0: Saludos, saludos. Espero estén todos bien. Les habla Shaira, Shaira Linorat. Y aquí estamos nuevamente para un nuevo episodio de Un Café para Crecer, episodio 3. Así que hoy quiero hablar de un tema un poquito incómodo. Presupuesto y ahorro. Siempre que hablamos de dinero nos incomoda, nos pone ansiosos. Pues no, vamos a tratar de sacarle un poquito la ansiedad a este tema y vamos rapidito a hablar de esto. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa o en su negocio un presupuesto por el que se dejan llevar? ¿Y sacan dinero aparte para ahorrar para emergencias o, me atrevo a preguntar, para su retiro? Generalmente nosotros los jóvenes lo último que pensamos es en ahorros y en el retiro. Y esto es por varias razones. La primera razón es porque eso está bien lejos. En, en, en cuando estamos hablando del retiro, eso está súper lejos. O en el caso de los ahorros, pensamos que no lo vamos a necesitar. Estamos jóvenes, estamos comenzando a vivir, comenzando nuestras familias o nuestros negocios y queremos vivir el hoy. Porque no sabemos si hay mañana. Y eso... La generación de nosotros, la generación de los millennials, siempre somos que vivimos hoy, hoy estoy aquí, no sé si hay mañana, y así es que ese, esa es la mentalidad que tenemos. Si tenemos entre 25 a 35 años, nuestro retiro, si estás pensando en retirarte a los 65 años, está a 30 años. ¿Tú sabes cuánto tiempo son 30 años? Lo que me tardé llegando aquí. Lo que quiere decir que tengo tiempo de planificar, bueno, eso pensamos, eso es lo que pensamos. La clave aquí está en dejar ese pensamiento de que estás súper lejos de ese retiro porque precisamente el tiempo que me tardé llegando aquí, en mi caso yo tengo 34, pasó súper rápido, para mí que yo tenía 21 años ayer y hoy tengo 34, pues estos últimos 13 años para mí han pasado volando, o sea que el tiempo pasa volando. Y aunque es importante pensar en el hoy para sobrevivir y vivir como queremos, cómo están las cosas, también es bien importante y es imperativo pensar en el mañana. Y también cómo quieres vivir ese mañana, porque quizás tú puedas vivir bien hoy y tengas todo lo que necesitas hoy y estás súper cómodo hoy, pero qué eso quiere decir para cuando te retires, que eso quiere decir cuando tengamos 60, 70 años. Yo conozco personas en edad de retiro o cerca de esa edad, en los 50 y pico, 60 y pico de años, que no pueden pensar en retirarse y tienen que seguir trabajando toda la vida porque no trabajaron para un retiro, no pensaron en eso. O no se preocuparon en eso, quizás no pudieron ahorrar para su retiro. Y tienen que seguir trabajando porque lamentablemente el seguro social no da. Y nosotros, nuestra generación, los que tenemos veintipico, treinta y pico de años, nosotros no sabemos si vamos a llegar al seguro social. Francamente, en eso es lo que tenemos que pensar. No podemos contar con el seguro social. Porque no sabemos si de aquí a allá, cuando lleguemos al seguro social, si nos toque algo. O si el seguro social esté suficientemente robusto para que para nosotros poder depender de él. Otra de las razones por la que no pensamos ni en ahorro ni en retiro es porque tenemos otros intereses, porque queremos viajar, queremos salir a comer y disfrutarnos la vida en experiencias, porque gastarse lo que uno se gana en cosas materiales es tan pasé que lo invertimos en experiencias, ¿verdad? Y no hay nada de malo con eso. Es más, yo soy la primera que cuando me preguntan... Si quiero viajar, pregunto cuándo, no pregunto dónde, yo pregunto cuándo, cuándo nos vamos. O sea, y olvídate que, que a mí me encanta viajar, yo soy la primera que siempre digo sí. Pero también hay que, hay que pensar en estas otras cositas. Y otra, una tercera razón que esta yo creo que es la más complicada y la más seria de todas, es que nuestro ingreso actual no lo permite. Esta yo digo que es la más complicada porque primero tenemos que cumplir con las obligaciones de hoy. Tenemos que cumplir con el pago de la casa, la luz, el agua, el teléfono, la internet. La comida, la escuela de los nenes, la ropa de los nenes. O sea, hay que pensar en muchas cosas para hoy antes de pensar en ahorrar o pensar en cuando ya no tenga que trabajar. O sea, yo tengo que pensar en qué, qué me está pasando hoy, qué tengo que solucionar hoy para sobrevivir hoy antes de pensar en cualquier otra cosa. En muchos, por no decir la mayoría de los casos, tenemos que estudiar y trabajar como mula para poder pagar las cuentas y mínimo darle una vida decente a nuestra familia. Estamos bien ocupados mirando el presupuesto del mes y cómo vamos a cumplir con nuestras obligaciones para pensar en sacar dinero aparte para ahorrar. Yo soy, aunque ya verdad, ya di todas estas razones, yo soy de las que piensa que todo se puede, sea poquito, sea mucho, siempre algo se puede sacar aparte para emergencias que voy a hablar de eso un poquito ahora y siempre se puede si uno se planifica y organiza un presupuesto sencillo para poder ahorrar para esas emergencias inesperadas o la pandemia y para el retiro. La fórmula sencilla que yo comencé a utilizar cuando comencé a trabajar luego de la universidad en mi primer trabajo eh, fue la, que la, la famosa 50-30-20. Utilizas el 50% de tu ingreso para necesidades que esto puede ir desde renta, utilidades, ropa, comida, 30% para deseos o extracurriculares, como le digo yo, que puede ser el entretenimiento, comida fuera, viajes, etc. Y 20% para ahorros y deudas. Y esto suena como mucho, pero escúchenme. Esta es la parte que voy a, a desglosar un poquito más. Hoy específicamente quiero hablar de ese 20% que vamos a sacar para nuestros ahorros y o para bajar esas deudas que podamos tener o eh, que hayamos incurrido. En este renglón generalmente te recomiendan que reserves el 10% de tu ingreso para ahorrar lo que le dicen en inglés un rainy day fund o un fondo para emergencias. Te ha recomendado tener ahorrado tres meses de tus ingresos para que te puedas manejar en el caso de pérdida de trabajo o los que lamentablemente estamos pasando ahora, interrupción de trabajo por pandemia o cualquier otra emergencia de salud o hasta huracanes, terremotos, etcétera ¿Cuántos de nosotros no pasamos por un, por un tiempo bien difícil? Ahora mismo muchísimas personas están pasando por un momento bien difícil que quizás si tuviéramos un, es un fondito de emergencias pues nos ayuda a manejarnos en lo que la chava y viene, como decimos por ahí. Para hacerle un ejemplo bien rapidito, si tu sueldo mensual es de dólares, vas a estar ahorrando para este fondo de emergencias $300 mensuales para llegar a mil dólares, que son tus tres meses de ingreso. Para que tú tengas tres meses de ingreso, por si acaso, tú pierdes tu trabajo, sucede una emergencia y tengas que, tengas que utilizar este fondo. Para llegar a esos $9,000, te vas a tardar 30 meses. Eso es dando los 300 dólares sin falta todos los meses y sin usarlo. O sea, asumiendo que en el transcurso de este tiempo no pasaste ninguna emergencia y no lo tuviste que usar, te vas a tardar más o menos dos años y medio en llegar ahí. Esto francamente no es 100% real. Siempre surgen emergencias y tienes que usar algo de ese fondo. Pero en el caso de que llegues, felicidades. Ya entonces puedes usar esos 300 dólares para aportarlo a tu retiro o a otra cuenta de ahorro. Ya tan pronto tú llegues a tu rainy day fund o a tu fondo de emergencia, a esa meta que te pusiste de tener tres meses de tu sueldo guardadito aparte por cualquier cosa, déjalo ahí, déjalo ahí en esa cuenta de ahorro, cogiendo intereses, te olvidas de eso y ese dinero que, que estabas utilizando, no empiezas a utilizarlo para cosas del día a día, ahorralo para otra cosa, ahorralo quizás para tu retiro, ahorralo quizás para un buen viaje que te quieras dar, pero lo ahorras para otra cosa. Una cosa de las cuentas de ahorros que ya, ya que las mencioné, busca un banco que te dé un buen retorno. Tú no quieres tener 5 mil dólares en una cuenta de ahorro que te dé una peseta al mes. Mi cuenta de ahorro yo la tengo en Capital One. Sé que no es un banco local, pero francamente me da el mejor retorno. Es un banco online, es súper sencilla abrirla y el retorno comparado con otras cuentas de ahorro es mucho más. Ya habiendo utilizado el 10% para los ahorros, vamos a ir al otro 10%. Recuerden que hablamos que en la fórmula del 50-30-20 ese 20 va a ser 10 para ahorros y 10 para deuda. Usando ese mismo ejemplo de los tres mil dólares, vas a estar utilizando 300 dólares para bajar las deudas. Esto puede ser préstamos estudiantiles o personales, tarjetas de crédito, etcétera, cualquier deuda miscelánea que tengas. Si la cantidad del pago mínimo de tu deuda mensual no llega a los 300 dólares. Puedes hacer una de dos cosas. O pones el restante de esos 300 al principal de esas deudas. Por ejemplo, tu pago de préstamo estudiantil es de 100 dólares y tienes una tarjeta de crédito que paga 50 y tienes 150 dólares y te sobran 150 dólares. Pon esos 150 dólares, yo los pondría a la tarjeta de crédito porque el interés es muchísimo más alto en la tarjeta de crédito. Pero tú ponlo donde tú quieras, la cuestión es tratar de bajar ese, ese principal y no pagues tanto, tanto de interés la otra opción que tienes es ya pagaste el mínimo de tu deuda no hay problema, te sobra pues pon el restante en una cuenta de retiro y comienza a aportar hacia tu futuro hay una infinidad de opciones de cuentas de retiro desde 401k que lo pueden ofrecer en tu lugar de trabajo y si tienes negocio también se puede obtener a través de tu negocio, también hay cuenta IRA o hasta un seguro de vida a término, que funciona obviamente como un seguro de vida, y si no lo usaste, lo utilizas para tu retiro. Algunos de estos seguros de vida lo puedes utilizar hasta como préstamo para ti mismo durante el transcurso de los años, y esto es una excelente opción. De estas opciones, yo no me canto experta en ninguna. Si ustedes quieren, podemos traer un experto para que nos hable del detalle de cada una de las opciones y beneficios de cada uno de acuerdo a las necesidades y prioridades de cada persona. Me cuentan en los comments si quieren que traiga a alguien para expandir en estas opciones de planes de retiro y lo hacemos inmediatamente. Yo por mi parte tengo una cuenta de ahorro para mis emergencias que les hablé de Capiro One, que siempre siempre, sin falla me saca de mis apuros, o cuando pasa algo inesperado, no me veo entre la espada y la pared, en términos de verme obligada a usar mi ingreso mensual, cuando sal de mi carro ese dinero, eh, yo pagaba un poquito más de 300 dólares eh, para mi carro, ese dinero que yo usaba en mi carro, para pagar mi carro en vez de invertirlo en otro carro lo puse en un seguro de vida a término, yo estoy tranquila porque si algo me pasa pues Lua está protegida. Lua tiene ese seguro de vida. Es para Lua cualquier cosita, cualquier cosa, ¿verdad? Que Dios no lo quiera, me pase a mí. Y si nada me pasa, pues voy a tener ese dinero ahí para mí, para mi retiro. Está generando unos buenos retornos. Yo me olvido de eso. O sea, él, simplemente el dinero que yo pagaba para mi carro, dejé de pagar el carro, pues ahora estoy pagando un seguro de vida. No tuve que sacar dinero adicional de ningún sitio para hacerlo. Y no me, y no me dolió, y no me hace un hueco porque era exactamente el mismo dinero que ya yo tenía presupuestado para el carro. Yo no tengo una cuenta ira porque, francamente, no las entiendo muy bien. Para mí es, es dinero que, que realmente a veces no tiene tantísimo retorno a mi entender. Y siento para mí que en, es, en ese momento ¿verdad? que tenía esa opción, la mejor opción era el seguro que les comenté. Próximamente voy a estar saldando mis préstamos estudiantiles y en vez de irme de shopping lo voy a poner o en ahorros o quizás en algo un poquito más a largo plazo y quizás hasta ¿verdad? me, me incursiono en las cuentas gira para, para también aprender sobre eso. Quizás lo uso para invertir en acciones a través de Stash o Robinhood que son unas aplicaciones súper súper user friendly que introducen a personas normales como tú y como yo que no son millonarios, a invertir en la bolsa de valores. Ahí yo pongo un poquito de dinerito semanal para invertir. Ahora, de eso yo puedo hablarles un episodio completo porque el tema es súper interesante y me va a tomar tiempo explicarlo. Así que stay tuned, que eso va a venir. Todas estas cositas que hemos hablado es simplemente para decir que tener tanto un fondo de emergencias como un plan de retiro es sumamente importante. Y no, no tienes que sacar muchísimo dinero para ello. A veces nuestra realidad es distinta a la de otros. Y quizás en este momento no podemos sacar el 20% de nuestro ingreso porque tenemos, tenemos unos gastos un poquito más onerosos. Pues si no podemos sacar el 20, quizás podemos sacar el 15. Quizás lo único que podemos sacar es 5%. 5% de nuestro ingreso para guardarlo. Y no tenemos cómo sacar para el retiro, pues no hay problema. Vamos a sacar ese 5% como se pueda. Vamos a tratar de estirar el peso. Y si podemos eliminar gastos innecesarios, un café menos, un almuerzo fuera menos, una blusa menos al mes, vas a ver cómo ese dinero se va acumulando en tu cuenta de ahorros y ese por ciento va a ir de 5 a 10 en menos nada. Tú vas a ver que eventualmente el por ciento que estás utilizando para necesidades o para entretenimiento se va a bajar y vas a poder subir ese, ese por ciento de ahorros. Cada cual hace lo que puede con lo que tiene. Eso a mí me encanta decirlo porque no, no todos tenemos quizás las mismas herramientas, los mismos conocimientos, pero con lo que tengo, yo hago lo que puedo. Y tenemos que ver nuestra propia realidad y mirar hacia el futuro pensando en qué realidad queremos tener en ese futuro. Tú eres el único que puede tener el control de tu vida, de tus finanzas, un día a la vez y un dólar a la vez. Pero hazlo, que yo sé que tú puedes. <música>